1: Por fin. Uh-huh. A los años, a los años, ya comenzamos por fin la tan esperada séptima temporada del podcast. A propósito. Eso. <risa> Bien volvernos
0: a escuchar todos. Qué
2: emoción. Después de tanto tiempo, en realidad, que ha sido porque el, o alguien estaba de vacaciones. Vacaciones. O irán. el equipo está incompleto. Así que nada, es importante hablar Justamente de la, de, del equipo que otra vez está recompuesto y los hosts completos y esa nueva temporada tenemos justamente ese nuevo host, ese nuevo
1: jale. Así es, como habrán escuchado hay una nueva voz. A partir de esta temporada nos acompaña nuestra queridísima Nancy, que estará conduciendo el podcast con nosotros. Por favor, Nancy, unas palabras, por favor, preséntate. ¿Quién eres? Hola,
3: soy Nancy. Pero mejor díganme, Nan, como ya sabe el equipo, porque Nancy se me hace un poco más de gente adulta y yo soy más niña. Y ya, muy feliz de estar aquí. ¡Qué felicidad, qué felicidad! Qué felicidad. Y bueno, creo que comenzamos... Uh-huh.
0: Sí, tenemos pendiente hacerte el test de AproProust, que, que hemos, ya nosotros hemos pasado por eso. Así que en el siguiente capítulo anda preparándote, Nan, para que te podamos conocer un poco más. Y volviendo Ay, al tema del podcast de hoy, para esta temporada, saquen lápiz y papel, tenemos los siguientes capítulos. Iniciativas para el agua, salud en canon móvil y closet laboral.
3: Sí.
2: Closet laboral, me llama la atención
3: ¿eh? Así. Es. ¿Y hoy qué tendremos, Nan? Yo te cuento, yo te cuento Bueno, para el capítulo de hoy Vamos a tocar un tema sobre la violencia infantil En internet Ya que este tema está relacionado con distintos ODS Entre ellos el ODS número 3 Que es de salud y bienestar Y el num- y el ODS 10 Que es reducción de las desigualdades A ver, Rosa, ¿me cuentas un poquito más?
2: Bueno, de hecho, todos sabemos, y si no sabemos, eh, tenemos cierta cierta familiaridad con algunos términos como el ciberbullying, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer, de hecho, es aprovechar eh, justamente, eh, abrir esta temporada, empezar el año de grabaciones, porque el, el año ya empezó hace bastante para hablar de qué tipos de, de cyberbullying o cyberbullying existen y cómo prevenirlos, ¿no? Y por ello, y también otro tipo de violencia que puede eh, crearse, que puede dirigirse a, hacia niños, niñas y adolescentes. Y para ello hemos invitado a Consuelo Ramos, ella es comunicadora de la ONG Acción por los Niños, ella tiene muchísima experiencia en temas de difusión y promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia y es especialista en gestión de las TICs para el aprendizaje. Pero además también nos acompaña, Tenemos una es la primera persona menor de edad que nos acompaña en el podcast. Eh, ella se llama Marcia Valdivieso, tiene 17 años y es integrante de la red interdistrital Municipios Escolares de Lima Sur. Hola chicas, bienvenidísimas a A Propósito, gracias por estar aquí.
4: Hola, ¿cómo están? Un gusto estar aquí el día de hoy en este programa. Como ha mencionado, yo soy Marcia Valivieso, tengo 17 años y bueno, agradezco por haberme invitado para hablar de un tema muy importante que es la violencia en la niñez y la adolescencia.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas eh, a todos. Eh, un gusto de conocerlos y de escucharlos con, con mucho entusiasmo. Saludarlos por esta séptima temporada del programa A Propósito. Eh, escucho y siento el entusiasmo de ustedes, chicas y chicos, y estamos aquí justamente para hablar de, de un tema bastante eh, importante y eh, poder de pronto atender las consultas, las inquietudes, las preguntas que ustedes tengan para eh, de pronto llegar al público y poder tener más información.
1: Gracias, Consuelo. ¿Qué, ¿Qué les parece si empezamos primero hablando con Marcia? Eh, yo quería saber qué situaciones o tipos de ciberbullying conoce ella y qué están, qué están afectando a niños y adolescentes, de qué manera están afectando este nuevo tipo de bullying, que es el ciberbullying, de qué manera afecta a todos estos niños y niñas adolescentes, ¿no?
4: Bueno, existen muchos tipos de ciberbullying que he podido apreciar en diferentes situaciones y experiencias que me han contado mis compañeros de colegio, mis familiares, e incluso algunos casos más graves que he podido escuchar en medios de comunicación. Voy a mencionar algunos de ellos, tal como nosotros los adolescentes los conocemos, como lo que es el trolling o flaming, que es un acoso en las redes sociales a través de mensajes ofensivos, con insultos, bromas de mal gusto, hacia el niño, niña o adolescente, en sus publicaciones de las redes sociales o incluso en su chat personal, lo que genera una gran depresión en ellos y también puede afectar su estabilidad emocional. También hay casos más graves, como lo que es el acoso sexual en línea. El más conocido es el grooming en el que un adulto se hace pasar por otra persona más joven y comienza a tener una comunicación con el niño, niña o adolescente con el fin de acosarlo sexualmente. Se han visto muchos casos en los que estos citan al adolescente a un lugar y se da lo que vendría a ser la violencia sexual. O también pueden provocar lo que vendría eh, lo que sería el sexting, el envío de fotos o videos íntimos con los que el acosador pueda chantajearlos con la amenaza de publicar estas imágenes en un sitio público para que lo vean sus familiares, sus amigos y así humillarlos. O por último, también tenemos lo que es la suplantación suplantación de identidad. Cuando una persona se hace pasar por ti mismo en tus redes sociales y comienza a publicar cosas de mal gusto, a escribir a tus contactos o incluso a robar tu información, lo que genera un gran peligro para el adolescente.
0: Y yo también tengo una pregunta para Marcia. O sea, de hecho, bueno, yo sí en el colegio... eh, Sufrí de bullying en algún momento, creo que todos en algún momento en mayor o menor medida hemos tenido Pero bueno, en, ese, en mis épocas de colegio no había ciberbullying todavía Entonces, eh, o sea me gustaría saber qué es lo que, qué, lo que sientes, o sea, ves a muchas personas atacándote Una persona de tu edad, ¿qué es lo que siente cuando lees este tipo de comentarios? En redes, por
4: ejemplo. Lo primero que ellos sienten es miedo, ya que están experimentando una situación de peligro y muchos no saben cómo actuar o cómo decirlo a sus padres, ya que también los padres en algunas ocasiones suelen actuar de forma incorrecta, gritando, castigando a los niños, niñas y adolescentes, y esto genera una desconfianza en ellos para poder contarles sus problemas. También lo que muchos niños, niñas y adolescentes pueden sentir es la culpa, porque creen que lo que les está ocurriendo ha sido provocado por ellos mismos y esto lleva a lo que vendría a ser la depresión, la frustración, se encierran solos en un espacio, están ansiosos todo el tiempo vigilando lo que el acosador les escribe y ha habido veces que tanto ha sido la desesperación del adolescente que ha recurrido a lo que es el intento de suicidio lo cual es muy peligroso para los niños y niñas adolescentes y es una situación que se debe detener.
2: Estamos de verdad conociendo mucho, gracias a ti, Marcia, y también nos gustaría saber, como que claramente dominas muy bien el tema y te felicitamos por ello y por enseñarnos tanto. ¿Qué recomendaciones podrías tú compartir con, con chicas y chicos de tu edad para, para evitar ser víctimas de cyberbullying o de ciberbullying?
4: Lo que yo recomendaría sería, primero, no aceptar en las redes sociales a personas desconocidas porque uno no sabe quién está detrás de la pantalla y al aceptar una solicitud de amistad de esta persona le estás permitiendo que pueda ver tus publicaciones, pueda revisar tu información personal y pueda contactarse contigo. Lo segundo que recomendaría sería que si están pasando por una situación de violencia, siempre recurran por ayuda y no respondan las provocaciones del acosador. Si no quieres contarle a tus padres, habla con otra persona responsable como otro familiar o un profesor o pide ayuda a un amigo o amiga de confianza que te aconseje y, y que te ayude a enfrentar esta situación con su ayuda. Y si el caso es muy grave, es importante que recurran a los organismos de denuncia y guarren pruebas de la situación vivida, ya que pueden, pueden hacerlo a través de las capturas de pantalla o fotos que se tomen al dispositivo con el que te han estado acosando. Genial, Marcia,
3: en verdad nos está ayudando mucho todo lo que estamos recibiendo de tu parte, Eh, Bueno, queríamos saber que desde tu posición como integrante de la red interdistrital de municipios escolares de Lima Sur, eh, cuéntame, ¿qué pueden hacer las diversas instituciones para promover el buen trato en las redes y frenar el, el cyberbullying?
1: Muchísimas gracias Marcia por contarnos tu experiencia y abrirte a nosotros eh, sobre lo que sienten los chicos que sufren ciberbullying Y, y bueno, las recomendaciones a tomar en cuenta para, para ello, ¿no? Espero que, que este capítulo nos haya invitado a todos los oyentes a que empecemos a reflexionar Y espero que también, este, si es que ustedes son mayores de edad, demuestren este capítulo a chicos, a chicas Para que ustedes, ellos también puedan aprender, ¿no? Y, y bueno, ahora tenemos un par de preguntas para Consuelo. Este, cuéntanos cuál es el panorama actual de, de la violencia en el mundo digital, Consuelo. Gracias por la pregunta y creo que es importante empezar comentando que en nuestro
5: país, desde los seis años hasta, ¿no? digamos, a más, empieza una persona allá a hacer uso del servicio de Internet a través del teléfono. ¿no? Lo dicen las estadísticas, ¿no? de, que bien lo señala el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Y específicamente hablando de niñas, niños y adolescentes, ¿qué nos dice esta realidad? Alrededor del 79% de los adolescentes de 12 a 18 años y el 51% de niños entre 6 a 11 años están accediendo al Internet a través de los celulares. ¿No? ¿Esto qué ha significado? Les cuento además que a partir de eso hay una encuesta que ha realizado UNICEF Perú con la ONG Hiperderecho y vamos a encontrar datos bien interesantes que nos van a dar un panorama de lo que está pasando en las redes y de las situaciones de violencia que se presentan en el mundo digital. Por ejemplo, el 26% de las mujeres se presta un celular ¿no? para acceder a sus clases frente a un 16% de hombres. Eso es lo que nos dice en, en el tema del de acceso de, de las adolescentes, hombres y mujeres al mundo del Internet. ¿no? ¿qué más nos está diciendo esta encuesta que nos alerta de situaciones que de pronto debemos tener en cuenta? ¿no? Que, por ejemplo, eh, en el tema de habilidades, ¿no? ¿qué se ha encontrado? Que los hombres adolescentes tienen mayor habilidades para el uso del de paquete de Office, especialmente en el tema de Excel, para descargar y almacenar documentos en la nube y para ver cosas del tema de programación y para identificar páginas seguras, a diferencia de las mujeres. Ellas tienen más habilidades para enviar mensajes y fotos, configurar la privacidad de sus perfiles y bloquear y eliminar de pronto contactos en las redes sociales. Pero en la parte de los riesgos, que es donde justamente ustedes estaban comentando que era necesario poder informar, ¿qué hemos encontrado, por ejemplo? ¿no? Que hay un uso excesivo en de de general de lo que significa la Internet. 46% de las adolescentes mujeres y 36% de hombres dejan de comer o dormir por pasar mucho tiempo en la internet y ahí se encuentran con una serie de peligros, por ejemplo. En esta encuesta señala que, por ejemplo, las mujeres son las que han reportado mayor número de situaciones a través de mensajes insultantes, amenazantes o incómodos, por internet a diferencia de los hombres. Los mm. hombres, por ejemplo, ¿qué señalan? ¿Qué señalan? Que sí, efectivamente, eh, ellos... Eh, se exponen a situaciones de riesgo porque eh, contactan a personas desconocidas a través de sus redes, ¿no? Un 32% de chicos adolescentes son los que más hacen contacto con personas desconocidas, por ejemplo. Y eso, como ustedes saben, es un riesgo bastante, bastante fuerte, ¿no? ¿Qué más nos dice, por ejemplo, acerca de las situaciones de acoso, in- intimidación y violencia? que las chicas, un promedio de 39%, son las que bloquean a las personas agresoras, ¿no? Los chicos no lo hacen, por ejemplo, no bloquean a estas personas, las dejan en sus redes. ¿Qué más nos cuenta la encuesta? ¿no? Que más o menos el 62% de los encuestados, que ha sido una muestra más o menos de 800 adolescentes, eh, señala que ha recurrido a alguien de su familia para de pronto decir lo que está pasando, pero, pero solamente llegan a eso, ¿no? a decirlo a su familia, pero no lo reportan, no lo denuncian. Y ustedes saben que cuando una situación de violencia, intimidación, acoso no se denuncia, obviamente no se es registrado. ¿no? Entonces, este es un panorama con el que empezamos de manera cuantitativa para ver... ¿Cómo es que se está consumiendo? ¿Cuánto, ¿Cuánto consumen las chicas y chicos de internet? ¿Cuántas horas se expone? ¿no? ¿Qué es lo que hay en las redes? Y frente a eso, lo que comentaba una de sus compañeras, ¿a qué situaciones de peligro se expone? Ciberbullying, grooming, sexting, acoso, una serie de situaciones que hoy los chicos y chicas están pasando y que tienen que saber alertarlo y sobre todo decirlo. Y eso a ellos los daña. Pueden callar, están callados algunos, mejor dicho muchos, y eso los daña. No les permite un desarrollo integral, emocional, eh, social, y está, está minando en el aprendizaje, en la forma de ser de ellos. Y eso tenemos que como, como sociedad, como empresas, como instituciones, saber enfrentarlo. Y justo estamos aquí para poder dar algunas también recomendaciones al respecto.
0: Gracias Consuelo por la respuesta y en base a eso me entra a mí una duda o sea yo sé que cada persona es un mundo distinto y, y todos reaccionamos de manera distinta a lo que nos sucede, pero ¿qué se recomienda eh, a, 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 un, a un adolescente que es eh, víctima de, de ciberacoso? Eh, ¿Cómo debería ser la, la reacción ideal? O sea, ¿Debería ir donde los padres? ¿Debería responder? ¿Eh, ¿Debería callar? Eh, ¿Qué nos podrías recomendar en base a eso?
5: Es una muy buena pregunta. Nunca debe callarlo, tiene que decirlo, tiene que comentarlo a su entorno, en su entorno familiar, sea papá, sea mamá, sea un hermano, sea una prima, alguna persona que acompañe y que sea de confianza dentro del entorno familiar. Y para eso hay que darle obviamente la confianza a la niña o al niño o el adolescente para que lo pueda decir, decirle que cualquier situación que él sienta que está siendo vulnerado, donde lo están, están haciendo daño, tiene que saber decirle que no es su culpa, porque muchas chicas y chicos no lo dicen porque se sienten culpables. Uh-huh. Eso es lo primero que hay que hacer. Abrir las canales de comunicación para que hija, hijo o un hermano, hermana, sobrina, sobrina, lo sepa informar. ¿Qué más? Preguntar en ese momento exactamente qué es lo que ha sucedido, que le cuente cuál ha sido la situación que él ha vivido, ya sea a través de alguna red social, ya sea a través de WhatsApp o sea a través de alguna llamada telefónica, porque por todos sus canales se presentan diversas situaciones. ¿no? En ese momento, un tercer, una tercera recomendación es reforzar justamente la autoestima. Ya sea de la niña, ya sea del niño, ya sea del adolescente, varón o mujer, ¿no? Y no hacerlo sentir culpable. Eso es lo más importante, ¿no? De darle todo el, el, el acompañamiento y el apoyo para que él pueda, obviamente, contar lo que ha pasado, ¿no? Recon- hacer reconocer en ese momento que él ha sido valiente al decir lo que le está pasando, porque eso lo va a motivar, obviamente, a poder eh, dar algunos otros más detalles lo que puede estar pasando y para que ayude a resolver la situación, ¿no? Para que ya sea papá, mamá o alguna persona del entorno pueda ver de qué manera se soluciona el tema dependiendo de lo que haya pasado, ¿no? ¿Qué más? Actuar inmediatamente, ¿no? Corresponde obviamente alertar a las autoridades. Por ejemplo, tenemos la línea 100, hay canales también digitales de la policía para poder informar de lo que está pasando. No dudar en hacerlo. Eso es un, un, un hecho que debemos desterrar, ¿no? Mucha gente tiene temor, tiene vergüenza. Los invitamos a que destierren eso porque frente a eso está justamente la seguridad de su hija, de su hijo, de alguna niña, niño adolescente que necesita sentirse seguro y apoyado. Y eso va a respaldar. ¿Qué más? Comunicar también esa situación para prevenir a la escuela, ¿no? Para que también la, la docente, el director tenga también que, que como como una una alerta poder conversarlos con los demás adultos otra vez repetimos lo que no se lo que no se sabe eh, se queda simplemente ahí en, en, en una situación eh, espontánea perdón este, ahí mínima y no se informa entonces no tienen toda la información que deberían manejar y hay que saberlo decir porque es lo que está pasando entonces esas cosas son las que consideramos se debe tener en cuenta, ¿no? Escuchar, preguntar, reforzar la autoestima, reconocer la valentía de la, de la persona que, que ha contado lo que ha sucedido, actuar inmediatamente ante las autoridades y obviamente comunicar este riesgo a otros para que se pueda generar la prevención del caso y evitar que otros chicos o chicas les pasen lo mismo.
2: Qué interesante, justo esa, esa por ahí va mi, mi siguiente pregunta, ¿no? O sea, todas las recomendaciones del entorno que hay que tener que hay que tener presente en cuenta eh, eh, y también el hecho de, de visibilizarlo no quizá visibilizar más que que, que o sea, dejar de lado un poco este adultocentrismo al que estamos acostumbrados acostumbrados y empezar a pensar que estos niños estas niñas estos adolescentes quizá tienen muchos más temores Y y si no les les tocamos la puerta, no les normalizamos el hecho de que los puedan expresar, pueden ser víctimas por muchos años y y nadie se entera, ¿no? Entonces, ¿qué otras quizá alertas que, según tu experiencia, eh, podría, digamos, hacer que un un padre de familia, un tío, un familiar cercano, en el caso de que que se trate de un niño, niña o adolescente que que no, no tiene a los padres cerca que quizá había con los tíos, los abuelitos, o con algún otro pariente. Que, digamos, ¿cómo podríamos detectar que hay algún menor que, es, que está viviendo en algún tipo de situación de violencia y no, y digamos, y no, no, lo, no lo cuenta?
5: Uh-huh. Esa es una interesante pregunta, porque para justamente eh, prevenir estas situaciones hay que estar muy alertas y muy atentos, y hay que realmente ver. ¿No? hay uh-huh. gente que no quiere ver lo que está pasando entre sus ojos y eso es un grave error, ¿no? ya sea que como tú bien lo dices, tenemos que ponernos en los diferentes lugares, siempre estamos en, en el país, siempre hay una persona que, está, que tiene relación con un menor de edad, ya sea porque uh-huh. es tu hija, tu hija, tu hermano, tu prima, tu sobrina, tu sobrino, este, alguien muy querido, siempre tienes relación con una persona menor de edad. Y nosotros como adultos ¿no? tenemos este deber y esta responsabilidad espontánea eh, y también obviamente protección de generar los mecanismos para poder a ellos decirles qué cosas deberían tener en cuenta, porque ya hemos, tenemos una experiencia previa, no de algo, algunos años más, y hay que trasladárselas a ellos. ¿Qué es lo más importante? Y esto es recogido cuando hemos hablado con las mismas chicas y chicos, no es algo que de pronto uno se invente. Mantener un buen nivel de comunicación. Es algo tan fácil, pero que cuesta en las familias desarrollarlo, mantenerlo. Y, y comunicarse no solo no solamente significa significa pues, significa hablar y preguntar cómo estás, sino hay uh-huh. que saber, obviamente, leer los gestos de la hija, del hijo, del hermano, de la hermana, de uh-huh. mi prima, de mi sobrino, leer sus gestos, sus formas, sus actitudes, observar las emociones, sus reacciones también, ¿no? Ese lenguaje corporal ayuda mucho a poder también tener esa sintonía para una buena comunicación. Nosotros los comunicadores sabemos lo que significa el mundo de la comunicación verbal, no verbal, gestual, corporal. Y eso hay que trasladarlo justamente a las recomendaciones, porque eso ayuda, ayuda mucho a saber cómo comunicarnos. Cuando uno habla de tener una buena comunicación, hay que saber primero escuchar. Y entender a la, a la persona más que entenderse uno mismo eso es lo primero que hay que poder poderlo en práctica en la familia, va a costar porque mucha gente no le gusta escuchar le gusta ser escuchado pero no le gusta escuchar y a veces no entiende las cosas que, que la hija o el hijo le quiere decir, pónganse eh, en esa edad en la que uno también ha sido ha, ha vivido ¿no? entonces eso va a ayudar a que esa comunicación fluya y puedan contar lo que pasa, eso va a consolidar justamente esa relación, esos momentos para que las chicas y los chicos puedan decir lo que realmente está pasando, porque como bien ya lo han dicho cada persona es un mundo, y este uh-huh. mundo de es una niña niña adolescente está en formación, imagínense si nosotros como adultos aún tenemos situaciones que nos van de pronto desestabilizando, ¿no? imagínense también que está en formación, que no tiene toda la edad que teníamos nosotros ni toda la experiencia para poder de pronto soltar estas cosas que puedan estar pasando. Eso es lo primero. Eso va a Una buena comunicación va a ayudar a que se sienta confianza y se sienta cómodo para pedir ayuda ante cualquier situación, ya sea problema o no problema. ¿no? ¿Qué más? Eh, en cuanto a la educación familiar y escolar también, ¿no? eh, yo creo que es importante saber... Guardar el tema de la, del derecho a la intimidad y el respeto de la imagen de las chicas y chicos. Si pasa esta situación, hay que saber contar, ¿no? hay que saber decirlo, para que obviamente los chicos no se vean expuestos, porque finalmente es un tema íntimo que les ha pasado, ¿no? y hay que saber manejarlo. ¿Qué más es importante para la prevención? Generar un mecanismo de. de canales de información y de sensibilización sobre este tipo de conductas para que los chicos, los docentes, los padres tengan la información necesaria. Ojo, muchos padres, muchos docentes no saben lo que significa el ciberbullying y cuáles son las consecuencias en los chicos. Muchos padres no significan qué es lo que es el sexting ¿no? y cómo puede estar dañando justamente el crecimiento de sus hijos, o de sus hijos. ¿Qué cosa? Eh, si ellos no tienen esa información, desconocen, no van a tener herramientas para poder actuar. Entonces, hay que, hay que saber comentar a los padres sobre lo que está pasando en el mundo digital. Ojo, muchos padres se niegan a ver esta realidad porque dicen, no, no yo ya no tengo la edad para, para informar de lo que pasa en las redes. Eso es mentira. Uno no, la edad no significa que uno deje de aprender ni nada por el estilo. Uno tiene que saber saber Conocer y reconocer cuáles son los peligros que puedan estar rodeando mi entorno familiar. Más aún si hay menores de edad en casa. Más aún si soy padre, más aún si soy algún cuidador o alguien que está a cargo de, de una niña ni una adolescente. Entonces tiene que involucrarse en el tema para que sepa cómo realmente debe reaccionar y qué, cuáles son los mecanismos para poder ayudar a su, a su hija, hijo o a la persona que está en su cuidado. ¿Qué más para prevención? Enseñarle a los mismos chicos, a las chicas y a los chicos de todo lo que significan los peligros de las redes. Decirles obviamente que el mundo de la Internet es un mundo amplio, espectacular, productivo, te va a ayudar, pero así como es amplio, es ajeno y hay muchas cosas uh-huh. que involucran a las redes y que van a venir, ¿eh? seguramente van a venir más y hay que prepararlos en lo que está pasando y en lo que va a venir. Hay que saber que ellos tienen que tener noción, conocimiento y vivir y saber lo que realmente pasa en, en, hoy en día en, en, esto, en, estas, en este mundo, ¿no? Para que ellos también, obviamente, puedan tomar sus, este, ten, puedan tener todas las alertas necesarias, porque si ellos desconocen sobre las consecuencias, obviamente van a ser, este, como decimos nosotros, van a ser víctimas potenciales, ¿no? Entonces... Eso es bien claro poder eh, precisarlos a, a, como recomendaciones para prevenir estas situaciones de riesgo en, las, en, en el mundo de las redes ¿no?
1: gracias Consuelo y ya para terminar quisiera hacerte una pregunta eh, que nos aconsejaría mucho a nosotros ¿cómo crees que pueden hacer las empresas de telefonía para contribuir a combatir este problema de cyberbullying?
5: bueno a propósito del programa, es una gran pregunta, ¿no? Eh, saludamos estos espacios, por ejemplo, porque estas iniciativas eh, ayudan a que las empresas puedan hacerse socialmente responsable en el cuidado y la protección de las niñas y niñas adolescentes. Por ejemplo, sería importante que las empresas de telefonía móvil o internet puedan tener en sus espacios, ya sea página web, redes sociales, que son familiares muchos a los chicos, como el Instagram y el TikTok, que ahora lo, les generan mucho acercamiento, poder tener alguna opción, algún mecanismo, para que puedan ellos reportar, si son sus usuarios, si tienen alguna situación ¿no? e- inadecuada en las redes. ¿Qué más? La línea 100 es una línea, obviamente, que puede recibir diversos tipos de denuncia Puede ser una línea que siempre sea promovida a través de las empresas de de telefonía móvil, ¿qué más podríamos eh, sugerirles a las empresas? Que con toda esa experiencia que tienen de llegar a las autoridades, de hacer campañas eh, masivas, puedan también incluir la temática para poder llegar con recomendaciones a los diferentes públicos y así proteger a las niñas, niñas y adolescentes pueden incluir también en su, los espacios que tengan cursos de capacitación o recomendaciones dirigidas a madres, padres de familia y docentes en el uso seguro, responsable y productivo de las redes sociales para que ellos los trasladen a sus hijos. Eso, por ejemplo, sería un golazo y sería muy potente porque muchos padres y madres no se quieren acercar al mundo digital, desconocen, ¿no? Y los docentes... Eh, también están un poco alejados a este mundo y ellos tienen un contacto permanente con chicas y chicos desde primaria hasta la secundaria. Entonces pues creo que esas son cosas que desde las empresas de telefonía móvil e internet se pueden ir haciendo, ¿no? Y generar también quizás llegada a, y re, a los chicos con recomendaciones para que ellos les tomen en cuenta con personajes públicos o que tengan cercanía a ellos para que puedan recibir esa orientación o esa recomendación y la puedan aplicar, ¿no? Consideramos que estas pueden ser algunas, hay muchas, pero creo que estas pueden ayudar a ir empezando de a pocos en que eh, las empresas se involucren con la protección de las niñas, niños y adolescentes en
2: el mundo digital. Excelente. Gracias, Consuelo, por todos los consejos. De hecho, nos hemos quedado pensando en todo lo que de verdad se podría hacer. Un poco hemos estado conversando también antes de de iniciar la grabación. ¿Hasta qué punto, no? Y nos pusimos a indagar hasta qué punto una empresa de telecomunicaciones puede hacer algo. Eh, Obviamente, nos nos es imposible poder eh, tener una opinión, o mejor dicho, o involucrarnos en, 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 en cómo cómo se genera contenido dentro de, de internet, o dentro de las redes sociales, pero sí quizá podríamos potenciar el uso de esta línea 100, quizá podríamos eh, generar algún código gratuito de mensajería automática si nos unimos todos los operadores para hacerlo, pero no sé si ya este está implementado por ley, pero si no es así, igual si fuera el caso que ya está hecho, quizá crear un poquito más de de campañas en fechas clave eh, que permitan visibilizarlo, ¿no? Y, y el otro, creo que siempre como una constante en toda, en toda la comunicación en general, en todas nuestras piezas, eh, en general, siempre proponer discursos que, que, que sean antiviolentos, ¿no? no solo alejados de la violencia, sino que ya sería planteen una situación antiviolenta Sí, lo que queríamos adelantarte es que sí estamos evaluando eh, eso es, pasa por evaluación porque es un tema netamente tecnológico de uso de ancho de, de, de banda y, y, y rendimiento y sostenibilidad del, del, del mismo eh, el poder llevar algunas aplicaciones de control parental que sean gratuitas en descarga y en uso pero que además también puedan ser usadas libres de de uso de datos, Es decir, que las personas puedan emplearlas eh, inclusive si es que no contaran con saldo en su su celular. Entonces, ese es, digamos, un paso que estamos evaluando ya desde el equipo de de producto para poder eh, esperamos tener pronto novedades y de hecho esta esta primera conversación tan importante nos, nos motiva más a a, a no desistir, a, no, a, a seguirnos entusiasmando con ese tipo de iniciativas que sí se pueden hacer desde las empresas de telecomunicaciones, más allá de alguna campaña de, de difusión de comunicación. Y obviamente el tema de tener siempre una postura muy firme contra cualquier discurso violento, contra cualquier discurso que promueva eh, el acoso, el bullying, etcétera, etcétera, y todas las cosas que en realidad tienen espacios en muchos, muchos lugares y también obviamente en el internet
5: Mira, lo que me cuentan la verdad sería un, un, un gol, sería algo súper potente porque estamos viendo desde acción por los niños este tema desde hace dos años y lo que nosotros justamente buscamos es que eh, en general las empresas en su rol que, que, que tienen y que corresponden y en la medida que obviamente puedan, contribuyan justamente a a que esta, a esta realidad deje o se frene ¿no? de las situaciones que puedan estar viviendo las chicas y chicos, ¿no? Ese tema de la mensajería sería espectacular, Rosa nosotros no hemos visto esto eh, hemos hecho un seguimiento a lo que están haciendo las empresas, no hemos visto mensajería de manera masiva para recomendar, alertar o darle esta mirada positiva que a nosotros nos parece bien para no fomentar más bien la situación ¿no? de negativa ver el lado positivo para que las chicas y chicas se sientan más motivados, se sientan seguros en las redes. Es otro tema que también nos parece importante. Y esto que me acabas de decir acerca de aplicación de los controles parentales libre de datos, mira, si eso es viable y posible y de la mano de, eh, de orientar a padres, madres, sería genial. Desde Acción por los Niños, cuéntenos con nosotros con humildemente, en lo que podamos apoyar. Nuestras redes no son tan potentes, pero tenemos llegada a, a, a grupos como por ejemplo importantes como las Defensorías Municipales de la niña y adolescente, a grupos que ven la temática de Niñas y Adolescentes y que les parecería espectacular que una empresa como por ejemplo Entel esté dando este primer paso que uno necesita ¿no? para la protección en las redes de las, las chicas y chicos. Con respecto a, a momentos o fechas claves que nos puedan ayudar a que estos mensajes se potencialicen en sus espacios que ustedes tienen, yo les cuento, por ejemplo, que el día 28 de abril es el Día Internacional de las Niñas en las TIC, ¿no? Ese día, quizás ustedes puedan salir, pues, con piezas interesantes para generar recomendaciones a las niñas y adolescentes, lo que significa. El tema de las redes, el cuidarse, el tener confianza en decir las cosas que pasan o de decirles qué tan productivas son las tecnologías de la información y la comunicación para que ellas puedan, obviamente, desarrollar una vida profesional distinta, ¿no? Entonces, este, ¿cómo pueden ellas aprovechar todo este espacio? ¿Qué, otros, este, ¿Qué otras fechas importantes hay? Por ejemplo, tengo el día de, eh, bueno, el Día de la Juventud y ustedes ya lo saben, el Día Mundial contra la Trata de Personas que es el 30 de julio y se ha dado mucha captación de adolescentes por las redes sociales eh, para justamente bandas organizadas de trata de personas. ¿no? Y esto es muy sabido porque eso ha subido... Ha habido un incremento en las denuncias de, de, de chicas que han sido captadas a través de las redes por estas bandas eh, de trata, ¿no? ¿Qué otras fechas importantes, si de pronto lo, ustedes lo quieren utilizar? El Día de la No Violencia, que es el 2 de octubre. El Día de la Salud Mental, que es el 10 de octubre. Son fechas que de pronto pueden ayudar a que eh, de una u otra manera uno pueda contribuir justamente con todo lo que significa generar mensajes positivos para lo que significa el cuidado, ¿no? todo lo que significa el mundo, el mundo digital. Y bueno, lo que ya pasó sí ha sido en enero, si no me equivoco, el Día, eh, el día Internacional del Internet Seguro, que es el 8, se celebra todos los años el 8 de febrero y ese es un día clave, por ejemplo, para para todos los que trabajan en el tema de tecnologías de la información y la comunicación.
0: Gracias. ¿no? Bien, muchas gracias, de verdad, eh, Consuelo y Marcia, por estar con nosotros hoy. Nos han ayudado bastante eh, a conversar sobre este tema y, y a visibilizar eh, qué tan importante es frenar todo, todo este tema de, del ciberacoso, ¿no? de, la, de la violencia que se puede ejercer en el mundo digital, que es, no es una violencia física, eh, a la que normalmente uno, 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 uno está acostumbrado a ver todos los días en las noticias, sino es algo que en verdad tiene mucho que ver también con la salud mental de las personas y identificando bien esto podemos llegar a salvar vidas incluso. ¿no? Y también, gracias también por darnos esos tips de cómo podemos este, nosotros como una empresa de telefonía contribuir para eh, frenar eh, todo ese tema del ciberbullying.
4: Muchas gracias por la invitación, me despido, no sin antes decir que esperamos que sigan invitando a muchos adolescentes a estos programas, ya que su opinión es muy importante. Gracias a Intel por este espacio que nos ha brindado y un saludo para todos los oyentes.
5: Gracias a ustedes y desde Acción por los Niños saludamos estas iniciativas y esperamos que cada uno de los que nos están escuchando y ustedes que están a cargo del programa eh, se involucren siempre con poder cuidar y proteger a una niña niña adolescente porque como bien lo dice eh, estamos obviamente contribuyendo en la formación de las chicas y chicos de nuestro país. Excelente.
3: genial, muchas muchas gracias y bueno, eso fue todo por hoy
1: muchas gracias por escucharnos gracias por acompañarnos en esta nuevecita temporada este es el primer capítulo, no recuerden así que espérenos cada domingo en el mismo canal, no se olviden de seguirnos en Spotify como a propósito en Tel, buscarlos en Linkedin este, en la página de Tel Perú, ahí hemos colgado y seguiremos colgando nuestros videopodcasts y también ahora pueden encontrarnos en Instagram, en las historias destacadas de Entel. Ahí van a estar nuestros nuevos capítulos. Así que estén atentos. No se olviden de vivir su vida con, con propósito. propósito. Gracias. Chao. Por Adiós. Adiós
0: chao.